0: Olá, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos para mais um episódio daquelas do podcast.
1: Meu nome é Ingrid e hoje vamos falar sobre os desenhos que marcaram a nossa infância. Olá, ouvintes! Eu sou a Ana Luísa e quero desejar feliz Dia das Crianças a todos.
0: Como disse Ana, hoje é o Dia das Crianças e em homenagem a essa data, a gente trouxe alguns amigos super queridos para relembrar dos desenhos que marcaram a todos nós. Sejam muito bem-vindos, Rose
2: e Davi! Oi, gente. Sejam muito bem-vindos. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu quero também desejar feliz Dia das Crianças aí para todas as crianças do Brasil, né? O que eu quero acrescentar, gente, é que geralmente quando a gente pensa em Dia das Crianças, a gente pensa em um momento feliz e tudo mais. Mas para mim que trabalha em hospital, eu sei a diferença que faz das crianças no dia das crianças estarem em um hospital, né? Então, nesse dia, eu elevo o meu pensamento a essas crianças que por algum motivo estão hospitalizadas. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa, né? A gente vai falar de momentos felizes. Então, é, quando vocês me convidaram, que eu comecei a fazer um overview aqui, isso já me remeteu à minha infância. Então, tudo que a gente vai falar aqui, eu tenho certeza que aos ouvintes também vai proporcionar uma viagem ao túnel do
3: tempo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Cris de crianças, não existe mais nada. É, eu sou o Davi, eu falo aqui de Salvador, Bahia. Nasci em 86 e atualmente sou bacharel em de design gráfico e quase bacharel em arquitetura e urbanismo. E às já todas as crianças, aquelas. Que sejam pequenas ou aquelas que têm 100 ou mais anos, um feliz dia das crianças. Eu espero poder contribuir legal aqui com essa conversa. Até porque o período que eu cresci foi um período meio louco em relação a desenhos animados e programação infantil. Foi bem interessante. Eu espero contribuir legal aqui. Vamos lá.
1: Obrigada, gente, por estar para participar de nosso podcast. É uma honra ter vocês aqui. É, quero dizer que tivemos essa ideia né, de trazer pessoas de diferentes idades para trazer exatamente qual, os desenhos mais famosos nessas datas. Por exemplo, eu e Ingrid, a gente é da mesma faixa, né? Então é tudo muito parecido. E então, também para despertar a curiosidade de quem nunca assistiu algum, por exemplo eu até esse dia descobri que eu não assistia um que Davi gosta muito, eu confundia <risos> com alguma outra coisa é <risos>
0: Eu também. Uhum. Pois é, pessoal. Então, a gente discutiu aqui nos bastidores e confesso que tem alguns desenhos que eu sinto muita saudade de assistir. Às vezes eu assisto, assim... No, quando eu tenho um tempinho, eu confesso. Mas outros ainda sinto muito saudade quando assisti quando era criança. E vamos começar,
2: né? Rosie, quais foram os desenhos que marcaram a sua infância? Olha, a seleção foi difícil escolher, mas eu cheguei num consenso aqui. Mas eu optei por escolher aqueles, assim, os marcantes que eu acompanhava mesmo, de verdade, principalmente todas as manhãs. Então, os Smurfs, o Papa Légua, o Tom e Jerry, a Caverna do Dragão e também o Jaspion, né? Que, na verdade, assim, quando você fala de Smurfs pra Jaspion, tem uma grande diferença, porque é uma transição, né? Daquele modelinho de cartoon e tudo mais, pra chegar no ponto mais moderno, aos moldes japoneses, como foi o Jaspion, por exemplo. Qual foi o ano, o seu ano, Rose? Mais ou menos o ano que você assistiu esses... Sí <laughs> Você não se incomoda em falar? Olha, vamos lá. Como eu nasci no ano de 78, ah, muito então, bom. Que mais me marcaram foram aí na década de 80, né? Porque na década de 80 eu já tinha aí o que eu entrei naquela faixa dos do 5 dos 6, né? Na década de 80 que eu já acompanhava. Mas assim, se você me pedir para pontuar, eu ainda digo que o que me marcou foram os Smurfs, que toda eles, né? Porque assim, eu imagino que as escolas públicas ainda estejam nesse formato, mas a gente não tem o um formato como os europeus e os americanos de ficar o dia todo na, na escola, né? Então eu, os três primeiros anos, por exemplo, eu estudei à tarde. Então era sagrado, assim, toda manhã na, na emissora Globo, né? Eu acordava e assistia os Smurfs né? no primeiro horário da manhã, porque na verdade eram 22 minutos só de Smurfs. E aí, no total, assim, pra quem é muito jovem e tá ouvindo esse podcast, foram 73, é, episódios e nove temporadas, né? Então assim, foram episódios quase que incontáveis aí em todo esse período.
0: De todos os seus desenhos, eu lembro que assisti, na minha época, muito o Tom Jerry, porque o Gert Tony Jerry tem até hoje, né? Tem. Eu acho. Eu assistia CBT, muito né? a caverna é, na SBT. A Caverna do Dragão, eu também, depois eu assisti, porque meu irmão gostava muito, mas meu irmão é de 80, 88. Enfim, eu só queria comentar mesmo. Ah, então com
2: certeza ele vai se lembrar dessa essa lista aqui também, né? Vai,
1: Eu assisti, vai. Eu assisti Caverna dos Dragões. A Caverna do dragão <risos> É, é um dragão só. Ah, não sei. Eu assisti esporadicamente. Eu não tinha muita paciência com eles. Eu gostava da... Ah, eu... É, 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 é Sheila, né? É Sheila que era do... Que tinha o... a vareta? Isso. É, eu uh -huh. gostava dela. É, eu e aquele menininho do, do cajado me dava nos nervos. Aí eu não conseguia assistir. Mas eu adorava a Uni, que era um unicórniozinho, né? Mas o resto me dava nos nervos.
3: É, se eu puder colocar, tá aqui, eu acho que a Uni é o motivo de amor ou hoje a Caverna do dragão. Porque tem gente que conhece que diz: Ah, não, Uni é o erro. Toda vez que a estava para voltar, atravessar o portal para voltar para casa, a Uni se mexia em crenca e que todo somente? mundo que ficar. Aí é, tem aquela coisa, galera, que ou você ama ou você odeia. Incrível.
0: É, mas e aí você, Davi? Quais os desenhos que te marcaram na, na sua infância?
3: Nossa, etc. acho que você pontuou bem esse ponto, porque tem tanta coisa que marcou, que foi difícil selecionar realmente. Então eu fiz uma lista meio que no, com base no que marcou em relação à diferença de, de atrações. Que, por exemplo, então só para contextualizar, nasci em 86, então cresci finalizando nos 80, peguei nos 90 todo, daí vai. Até hoje a criança tá aqui assistindo desenho as que é, pode. todos, é, eu também.
1: <risos> Exatamente. <risos>
3: Então, há muito assim da minha questão de formação, por exemplo eu estudava em escola particular então eu ficava de manhã era minha aula, aí de tarde finalzinho da manhã, pra começo da tarde tinha uma programação, nas férias era aula de programação, à tarde tinha uma programação e foi evoluindo de forma que tinha muito assim é, você ligava, nas férias por exemplo, ligava de manhã cedo na Globo, tava passando Smurfs, tava passando Animaniacs, qualquer coisa que fosse Ai, mais assim, pastelão e aí passava a programação mais pra 10 horas, 12 horas. Era aqueles desenhos mais, assim, voltados pra ação, como o por exemplo, tinha muito de você ter uma lição de moral em cima de um episódio de, de um herói de ação, e aí vinha, dependendo da época, um pouco mais à frente, já vinha programação live action, aí passava esse horário, claro, eu tô misturando em relação a tempo, mas é, passava esse horário, já almoçava, dava um descanso, aí ia ligar a TV, que se não tinha pra fazer, tava lá por exemplo não sei, Record, Band, Cultura de cultura, tinha programação infantil ah, e tinha sim. muitas programas educatinas
0: Ah, eu também assistia muito TV Cultura Era
3: maravilhoso, aí depois da parte de educação dava umas quanto horas, começava a parte de diversão sem filtros que era a parte de animações e seriados livex -se japoneses, tinha muito uhum. muito mais de ação do que qualquer coisa de lição, programas de dita, embora é, a maioria das séries exibidas aqui que era voltada para meninos, tinha aquele formato de o herói por que. que é tinha que passar os bons valores, e aí todo o menino queria crescer como ser um jaspe, um girar, e aí por aí vai. Era uma coisa interessante se pensar a, a diferença de programação de forma contemporânea, como, como funcionava. Mas,
0: mas quais, quais eram os seus desenhos favoritos, assim, que mais te marcaram quando criança?
3: Tá, é, depois que eu falei tanto, eu acabei me passando em mencionar, mas da lista que eu tinha relacionado, eu coloquei, basicamente, Muppet Babies, que foi uma animação, é, acho que a primeira animação que eu vi relacionada às Muppets totalmente dita, que, caso alguém não saiba, é uma série de assim comédia com, com fantoches bem antiga e muito divertida. Essa animação em si, ela contava a infância dos Muppets como se fossem realmente personagens vivos, não fossem parionetes. É um outro que marcou bastante, porque me identificava bastante, foi Doug. Ai, e só pra gente poder contextualizar, conta a história de um, um garoto adolescente, pré-adolescente, que era bem criativo, é, adorava desenhar, tinha uma paixãozinha pra menina que nunca conseguia se parar. Isso é uma coisa que me identifiquei bastante um bom período. Eu assumi que é, é era o Doug. A partir daí também, eu acho que posso mencionar que uma coisa que bem forte é até hoje é a questão dos live-action japoneses, que alguns que são meus favoritos são o Jasper, propriamente dito, Jiraiya, em Changeman, e aí vem a transição que é o americano, que é a adaptação de séries japoneses em Power Rangers, que foi uma transição completamente diferente, e embora eu use cenas do original japonês em algumas, algumas temporadas, muito do material original foi modificado para essa decópia do americano e mundial, né? E aí tem outras coisas é isso aqui que eu falo depois, se for interessante
0: eu só queria falar que Doug, eu já assisti Doug, eu acho que criança, e eu gostava muito de Doug também. Doug Fanny que era apaixonado por parte de pimentinha, né? Eu. Era, era parte hum, de pimentinha?
3: Maionese, maionese, qual?
0: maionese né? Isso, 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 Tinha né? outra...
3: <risos> tá é
0: outra... É outra
2: dimensão, é. mas eu gostava de Doug. Eu assisti eu, eu... Doug. Posso acrescentar um detalhe aqui sobre os Smurfs? Claro. Ah, acho claro. claro. É. é porque vocês perguntaram, né, a respeito dos desenhos favoritos, mas tem algumas coisas, gente, que acontece na nossa infância que a gente só entende no futuro, né? Então, assim, desculpa, eu acabei não me apresentando inicialmente, mas eu moro aqui em Londres, né? Já faz nove anos que eu moro aqui e tal. Gente, acreditem ou não, o episódio que mais me marcou dos Smurfs é quando a Smurfette ela queria ser royal por um dia. Ela queria ser rainha por um dia.
0: <risos> <risos>
2: o
1: que Me identifiquei. Mais... Não.
2: Nossa. Eu moro, eu moro só que, assim, a moral da história desse episódio foi muito legal legal, porque era o sonho dela, e aí os Smurfs, né, se organizaram para que isso acontecesse, só que os amigos dela passaram a ser servos dela, então ela queria chamar essas crianças, ah, vem aqui na mesa, daí ela tinha uma ordem, não, você é rainha, você tem que manter a distância dessas pessoas, e a moral da história era essa, né, então, independente assim, da posição que você esteja, do quanto de dinheiro você, é, sabe, receba, seja beneficiado de, de, de alguma forma, né, você tem que manter a sua origem com as pessoas. De ser uma pessoa boa, ser uma pessoa humilde e tudo mais. Então, foi muito engraçado, assim. Na hora que vocês me convidaram, que né, eu comecei a pensar no, nos, nos desenhos, eu lembrei desse episódio. Falei, gente, a Smurfette sonhava em ser rainha. Olha só. E esse foi o que mais me chamou a atenção. Gente, Ouch. legal. É,
3: é, é, Lembrando que agora uma coisa similar sobre respeitar as origens, né? Com relação a ser da Viaction. O Jirai, por exemplo, fazendo um contexto rápido aqui, a vontade de outros jogadores japoneses, o Jirai em si, ele não é um cara super poderoso, que estava o tempo todo, 24 horas por dia, salvando o mundo. Ele tinha um, um lado humano mostrado na série, era o lado imperfeito. Então, tinha takes. Do, de você estar tá lá assistindo o episódio do nada estar tá lá girar cozinhando com a família fazendo faxina, fazendo bico pra ajudar em casa enquanto que alguma coisa se ligava à rotina dele na trama e ele tinha que resolver como girar. e por vezes a série foi levando ele no caminho que ele foi, não, só vencendo super poderoso, o grande ninja, aí chegou um episódio de ser, é exato lá que acontece de ele tomar uma surra e simplesmente ele fica abatido pra baixo e cai na real de que, poxa, eu não sou nada sem a, a minha madura especial, não sou nada sem a minha Espaço especial, so, é, eu, eu vou evitar um termo pesado aqui, policho, um vamos dizer assim. Ele ficou é o meu baixo. Oh. Só que também teve aquela coisa de demonstrar, ó, bote suas origens. É uma verdade que marcou bastante por, por essa questão. E é legal você ver esse lado humanizado das pessoas, dos personagens, dos heróis, sabe? Não tem aquele patamar e não é o caçado. É uma coisa que me aqui agora, me lembro de curiosidade. Eu nunca assisti Rimei.
1: Eu fui, inclusive, jogar. Sério? Eu já assisti. Eu joguei no Google quando a, quando a gente estava conversando aquele dia e eu descobri que não era a mesma coisa. Eu ficava pensando que Rimei era do carinha da espada que você fala, quais que ele falava com a espada e ficava dizendo. Pelos poderes de Grayskull. Eu não sei não, até é hoje, Rime. isso é Rime. Rime. Tá vendo? Eu pensava, eu trocava. <risos> é,
2: eu trocava esses dois. E eu ainda então pensava que he era Thunderfights. Ah. o que eu acho super legal sobre essas transições é porque assim, eu lembro que quando começou esse período de Changeman e um, Power Ranger e Jaspion e Jirai e tudo mais, na nossa cabeça era assim que não cantava, né, aquela a musiquinha da, da introdução então se assim, você achava que você estava arrasando, que você realmente estava cantando <risos> em japonês então que despertava isso também, né e pegando um gancho do que o Davi falou que eu gostei muito, é isso uma das coisas que eu mais gosto nas séries japonesas, né, de mostrar a vida real, né, então tipo, te leva à imaginação, mas o Jaspion, por exemplo, o pai dele era adotivo, então dificilmente nas séries ou nos desenhos convencionais, né, entre aspas dizendo convencionais, eles abordam esse tipo de coisa, então é por isso que é interessante é também, né, a gente sabe, assistir tanto séries quanto, quanto desenhos de outros países também, porque isso te abre a mente, né, te desperta para outras coisas Coisas. Com certeza.
1: Pois é, minha gente, mas a maioria dos desenhos trazidos aqui por Rose, por Davi, todos passaram. A maioria foi em TV aberta, né? É. Rede Manchete, a, na antiga TV Globinho. Não TV Globo, né? TV. Teve um que que Ingrid falou que era tal da TV Cruz. Como é Grux? Que eu nunca ouvi falar. TV, TV Cruz. Você nunca ouviu falar de TV Cruz? Nunca ouvi falar. Meu Deus, Meu Deus Pois é. Se houve. Vi... <risos> gente, TV Colosso que o pessoal assistia, eu nunca assisti na minha vida. Eu não lembro daquela cachorra gigante. E olha que eu não gosto, amor. Ria de medo daquela <risos> boneca da, da, da Angélica que era grande. Eu nunca gostei desses trem. É, tá bom. Mas eu eu assim, cheguei a assistir, por exemplo, na TV Cultura que Davi falou. Eu assisti o meu Pequeno Urso. Que era um silvio, que era amigo de meu mundo de gente, né? Ele era super educadinho e gostava muito dos Camundongos Aventureiros, que era dois dois camundongozinhos que disco que ó, a área do direito já estava no meu sangue porque eles que eu me lembro eles viajavam o mundo resolvendo crimes. Aí já misturou duas coisas que eu já gostava. Mas o que até hoje eu reassisto mesmo, 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 é griditar aí de prova é, por exemplo, Inuyasha que eu ficava até tarde no, assistindo o Cartoon Network. Inclusive, eu também eu amava. Inclusive, antes dele tinha o Cavaleiro dos Zodíacos, que eu morria de medo. No, eu, eu morria de medo, Cavaleiro dos Zodíacos. Não sei porquê. Sério, Ai, eu adorava Cavaleiro dos Zodíacos. Até hoje eu gosto, na, na real, de Cavaleiros. É, tem na Netflix, só não sei se é o mesmo, se é o mesmo dia da, da tem, época.
3: Tem, tem na Netflix, tá, até o clássico, tem o clássico e tem o
1: reboot. É, tá e o reboot. Qualquer dia desse eu vou ver se eu superei meu medo. <risos> Na, na Cartoon ainda tinha As Terríveis Aventuras de Billy e Mente que é, esse era o desenho, pra eu ter medo, né? Que na época Exatamente! Era, é, tinha a morte como personagem, era uma morte mesmo, a caveira, todo, todo Oxe, aquele estereótipo. Era, era As Terríveis de Aventuras de Billy e Mandy e Coragem com de é. Eram os desenhos que eu não sei como é que a gente assistia. E eu tinha medo de Cavaleiro dos Zodíacos. Pois. E, e na Jets, sei lá como é que pronuncia o nome deles, ch eu gostava é, foi comprado por, pela Disney. Alguma coisa da Disney. Que esses dias eu foi entrar no, no site.
3: Que, Channel, é,
1: é. É, só que eu não tenho mais TV a cabo. Não deu nem pra ver se mudou a programação. Não. Eu sei que eu, site saiu, do, saiu do ar. Era Fox Kid? Era, era Fox alguma coisa? Não sei
3: era não, amiga. Inicialmente, depois. É. Outra coisa, eu acho. Depois virou. Objeto, eu acho que, Exato.
1: Assim. Eu que foi assim mesmo? mesmo. Que era um X com olho só. Não sei porquê. É. É. Porque o um olho só. Aí tinha ele e o que? Na minha época. Porque era Wish, eu acho, Wish, Wish. Errou! É as bruxas, que hoje é o Wix. Wix. É, Wish. E hoje é o Wix, né? Que meio mundo sabe a musiquinha de entrada. E Sakura. Só que Sakura passava hoje. Ah, Sakura eu assistia, sabe onde? No Cartoon Network. Então pronto, Sakura era na Cartoon também. Gente, o Rose e Davi tipo olhando o que vocês que estão falando. <risos>
0: Muito Olha demais. esses desenhos <risos> Bora, Bora lá. lá, a gente eu, eu posso... é. Pode falar, Davi.
3: pode falar não, eu, posso, eu posso falar que eu conheço Pelo menos metade que você está falando aí, eu conheço Eu, Por exemplo, acompanhar essa Sakura Pelo cartoon não era uma coisa que me agradava muito Até porque era Uma animação voltada para meninas E, é. e não era bastante gente, era. porque realmente A original era feita para meninas uh -huh. Era interessante isso de qualquer maneira, era bonito Só que eu ficava acompanhando pra assistir o que vinha depois Lembrando <risos> que era do Wii Que é oh justamente a animação de robô gigante e guerra. Então, já é uma coisa completamente oposta a essa cura. Era bem. <risos> Exatamente.
2: Hum. Eu acho que o restante eu não cheguei a acompanhar, porque, assim, até mais ou menos os, os 10 anos eu acompanhava a televisão depois disso. Gente, tanto é que tem algumas daqui da lista que vocês colocaram da nova geração. Por exemplo, o Doke, o Spongebob, o Bob Esponja, por exemplo, passava na Eu nem acompanhava, né? Bom, só pra vocês terem uma ideia, na infância eu nunca nem Gostei de brinquedo, a única coisa que eu gostava era de brincar de escolinha. Era escolinha, era, lousinha, era isso que eu gostava. <risos> eu sou normal, hein? Eu Agora sou um tá capricórnio, muito séria. <risos>
0: Ah, dos desenhos que a Ana falou, eu assistia só irmão só Pequeno Urso, que eu não assistia muito, mas os outros assistia E no Yasha, ano passado, eu reassisti. Então, a gente já sabe, né? Eu adoro no Yasha. Ah, maravilhoso. Tinha na Amazon Prime, eu não sei se ainda tem. Eu
3: queria só reforçar uma coisa aqui. Você só fãs de no Yasha, é, estreou acho que domingo passado, com um ah. uma animação derivada dela, contando os eventos depois da série, como se filhos de Naniasha e Ah, chamaram. Sim, eu
1: vi, eu vi, eu vi, aonde vi? isso aqui?
0: Eu, tem? Vi, eu, vi, eu, vi, eu vi notícia, mas eu não. Eu vi, no, vi as notícias.
3: Eu acho que o exterior foi domingo a, agora, essa Samuel. É, tava anunciando o tempo. Mas aonde Japão.
0: que tá passando? Ah, lá no.
3: Sim. no é Japão. Depois eu posso ah, ver se é. eu descubro alguém que esteja tá porque. <risos> é assim tempo pra conseguir passar pra cá, mas. Pra posso cá, ver é. conseguir achar? E acompanhar.
0: Mas sim. <risos> Sakura. Eu gostava muito de Sakura. Sakura, Cartier Kat Cartier e Sailor Moon, né? São, como o Davi falou, são desenhos mais pra meninas e tudo mais. E eu... E realmente, eu adorava Sakura, Sailor Moon também. Eu assisti a Sailor Moon. Eu, eu reassisti também um tempo aí atrás, mas... Pois é. Pra escolher os desenhos foi difícil mesmo, porque teve muitos desenhos que me marcaram. Porque assim, eu e Ana, né? A gente é dos anos 90, então teve muitos desenhos dessa época, realmente, que me marcaram e tal. Aí eu escolhi mais as minhas superpoderosas, Bob Esponja, Rei hey Arnold, Pokémon, Naruto, Laboratório de Texter.
2: Calma, meu filho, não faz vocês, tá impossível!
0: Porém, tem aqui três que me marcaram, assim, muito, muito, muito.
2: 2L. Later, a few moments later, one eternity later.
0: Foi as meninas super poderosas Eu adorava as meninas super poderosas eu, a, eu acho que os, um dos meus primeiros desenhos quando eu era criança foi das meninas super poderosas Porque realmente eu a, adorava Pokémon e Naruto. Pokémon eu gosto até hoje. Até hoje sou apaixonada, sim, por Pokémon. Quem me conhece sabe que tudo pra mim é... Hoje em dia é Pokémon. Pokémon com Pokémon. E Naruto foi através de Naruto. É um dos animes, né, também, que me fizeram apaixonar pela cultura japonesa. Foi Naruto. Eu lembro que Naruto assim, falando de momentos de, de infância, Naruto foi o que me, me marcou porque eu estudava numa escola, particular e era de manhã e era integral, né? Manhã e tarde. Mas eu lembro que eu, eu, eu saía da escola pra almoçar né ia pra casa e, eu, e era bem no horário, pertinho ali de um dos últimos desenhos da TV Globinho, que era o, o Naruto aí eu saía correndo pra, só pra assistir Naruto. Então eu almoçava e assistia Naruto. Isso me marcou tipo, muito, muito mesmo. E aí e depois eu... Comecei a pesquisar na internet Pra baixar os episódios de Naruto Criança, depois eu não assisti Naruto Tipo, nem porque eu não gostei, mas enfim É isso, Bob Esponja e Arnold de Laboratório de Dexas Minas Superpodores, era da TV fechada, né Cartoon, e
2: Nickelodeon Basicamente isso. isso Isso na verdade era o que eu mais gostava, porque isso Determinava o nosso dia, né Então assim, se você é. estava acostumado a assistir Sei lá, 8, meia, 9 horas, você sabia Que você estava, tipo, perdendo a hora <risos> Ou não pois fez o Work. Tipo, ai meu Deus, já é nove e meia. Nossa, eu ficava agoniada. Tipo, eu tenho que sair da escola porque
0: eu tenho que assistir Naruto. <risos> era tipo assim. Nossa. Era, era E Pokémon me marcou muito também. Porque, eu não lembro. Eu acho que foi na TV aberta que eu assistia Pokémon. Eu acho que foi. Eu, e Pokémon me marcou porque essa época, né? Que o Pokémon estourou. O primeiro, a primeira temporada do Pokémon. Foi o período que teve a caçuninha. Que teve o Staz. Jesus, enough! Nossa, que eu, eu, eu fazia meus pais gastar dinheiro com caçulinha pra ter aqueles mini Pokémon era absurdo e, e, e os salgadinhos também pra pegar os tazos a é como eu era, tipo, muito fã de
2: Pokémon, até hoje, na real, na real Gente, olha, de verdade vocês precisam ir pro Japão porque tá me passando, assim, um filme na cabeça ah. Nossa o foco, assim, até nas estações e tal, eles fazem alusão aos personagens, É.
0: Sim, sim. Eu, quero, eu quero, eu quero muito ir pro Japão porque eu quero ir no parque, né, do Naruto. Com certeza. tenho um o Naruto, eu quero ir na, na loja do Pokémon original, enfim. É, Japão, love. Oh, so cute. Mas é mais Pokémon tá, engraçado, eu tenho 27 anos, mas Pokémon até hoje tá na minha vida, não. Atravessa gerações, né, Ingrid. Exato. Eu tenho um priminhos, né? Eu tenho um primo de hoje ele tá com... Né? oito anos, é, por aí. Eu lembro quando ele era bem pequenininho, eu mostrei pra ele o, o Poké, a Pokébola, né, e os personagens do Pokémon, e ele ficava assim, olhando pra mim, ah, aí eu falei assim, não Pokémon é muito legal, falar fala com seu pai pra você assistir, e tipo, ele já chegou a assistir, ele adorou. Muito bem que eu influenciam as crianças a assistir Pokémon da primeira temporada, viu, gente? Primeira geração, só pra ressaltar
2: E foi na minha época. E o interessante é isso, né, você conversar com uma criança hoje com menos de 10 anos e entender qual é a tendência porque chega um <risos> ponto que a gente fica meio é, out of date, é. né? Pois é
0: aí eu só sei que ele gostou de Pokémon, graças a Deus, que bom, foi muito que ele gostou. O pai também gosta dessas coisas então enfim, enfim o meu primo, aí enfim A minha pô, já, já influenciei meu priminho, já joga a Harry Potter, a ah. Star Wars é, é e ele gosta, graças a Deus
1: a minha sobrinha gosta de Naruto é doida aqui no Naruto, já chegou uma fase de ser tão doida desenho que sabe quando você começa a imitar o personagem ela tá nessa fase <risos> sei. ela tá nessa fase, até correr ela quer correr igual
0: Nossa, mas é, é, Jojoca teve a fase do Star Wars, que era tudo Star Wars que de, não sei o que, Star Wars e que nananã, e imitar o Star Super, era
2: uma loucura criança, né gente? É que Nossa. nunca tentou fazer o, o salto do Blue, do Changeman quero pois, é. Ah. Pois, é. pois é, pois é e
0: Gustavinho, que é o pai né? desse meu priminho, ele também é todo nerdão, então pronto. Aí juntou uma, dois nerds, menino vai crescer nerd.
3: Eu acho que é boa influência.
0: Oh, com certeza,
1: <risos> com certeza. Então é isso, pessoal. Oh. Espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast. Obrigada aos nossos convidados, Rosa e Davi, por participarem com a gente e ter essa uma maravilhosa e nostálgica conversa.
3: Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso.
2: Eu também super agradeço e obrigado por ajudar a gente a se reviver a infância hoje no dia das crianças, né? Pois é. Obrigada,
0: Rosa e Davi. Lembrando, pessoal, as redes sociais profissionais vão estar na descrição. Tanto o vídeo no YouTube e do Spotify, e Disney e daí Apple podcast. Se você estiver ouvindo no YouTube, não esquece de dar o um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, porque é muito importante. É, se você estiver ouvindo pelo Spotify, Deezy ou na Apple, muito obrigada por ouvir a gente. E se você é ouvinte novo, seja muito bem-vindo. Nós colocamos o podcast toda segunda-feira, meio-dia. E é isso. Semana que vem vai ser o meu podcast individual. Então eu irei conversar sobre a diferença entre o professor do design de interiores e o profissional na área de arquitetura. Irei convidar uma
1: arquiteta para conversar um
0: pouco com a gente. E é isso. Obrigada, pessoal!
1: Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.